0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Pelo segundo dia consecutivo, o Teis de Porto Alegre bate recorde de internações de pacientes com COVID-19. Assembleia Legislativa aprova parcelamento de IPVA no Rio Grande do Sul. PF pede ao STF prorrogação de inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro no órgão. Senado proíbe corte de bolsas de estudo até 2021. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. Este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre a temperatura é de 14 graus. Boa tarde. A quinta-feira será de instabilidade no estado. Os volumes de chuva podem ser elevados e as rajadas de vento podem passar dos 70 km por hora, inclusive em Porto Alegre, a previsão do tempo completa daqui a pouco. Um carro colidiu contra uma árvore na Avenida Oscar Pereira, no bairro Azenha, em Porto Alegre, por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira. O acidente foi na curva com a Praça da Saudade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia cinco pessoas no veículo um palho branco. Eram dois homens e três mulheres. Eles sofreram ferimentos entre leves e graves e foram encaminhados ao hospital de pronto-socorro da capital. Também houve acidente na Restinga. Dois carros e uma viatura da Brigada Militar bateram no cruzamento da estrada João Antônio da Silveira com o capitão Pedroso. Não houve feridos. Em Santiago, no quilômetro 399 da BR-287, o trânsito está sendo desviado por dentro da cidade de Santiago em virtude de desmoronamento da cabeceira da ponte sobre a linha férrea. Não há previsão de quando serão concluídos os trabalhos de reparo. Pelo segundo dia consecutivo, UTIs de Porto Alegre batem recorde de internações de pacientes com Covid-19. A repórter Juliana Preto
1: traz os detalhes. Pelo segundo dia consecutivo, as unidades de terapia intensivas de Porto Alegre registraram recorde de internação de pacientes com Covid-19. Até às 3 horas da tarde da quarta-feira, 347 leitos estavam ocupados. As maiores ocupações haviam sido registradas na véspera, com 344 pacientes internados e em 13 de agosto, com 342. Nas últimas 24 horas, são três pacientes a mais. Na comparação com a quarta-feira passada, a ocupação de leitos aumentou 4,83%. É a segunda semana seguida em que há crescimento no número de pacientes internados em UTIs. Entre 19 e 26 de agosto, a variação foi de 0,60%. Já a média móvel, que é a variável recomendada por especialistas para analisar o andamento da pandemia de uma forma mais precisa, o aumento foi de 5,29% na semana de 27 de agosto e 2 de setembro, em comparação aos sete dias anteriores, de 20 a 26 de agosto. Os hospitais Moinhos de Vento, Restinga e Independência estão com 100% dos leitos ocupados. E os hospitais Referência no Tratamento de Pacientes com a Covid-19 também registram altas taxas de ocupação. O Clínicas com 88,75%, o Conceição com 94,67% e a Santa Casa com 86,71%. A taxa geral de ocupação das UTIs, levando em conta outros motivos além do coronavírus, está em 90,97%. São 756 pacientes para 851 leitos.
0: A Assembleia Legislativa aprova
1: parcelamento do IPVA no Rio Grande do Sul. Em sessão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, realizada nesta quarta-feira, foi aprovado um projeto de lei que prevê o pagamento do IPVA em até 10 parcelas. A proposta é de autoria do deputado Tenente-Coronel Zuco, do partido PSL. Agora, cabe ao governador Eduardo Leite sancionar ou vetar o projeto. Caso aprovado, o contribuinte poderá escolher entre pagar em conta única ou parcelar o valor do imposto. De acordo com decisão tomada na semana passada, motoristas do Rio Grande do Sul podem quitar o IPVA durante abordagens em blitz, evitando assim o recolhimento do carro. O objetivo, segundo o governo estadual, é desburocratizar o processo, já que quitando os débitos, é possível evitar uma remoção do carro e, consequentemente, custos e diárias de depósito. Além do IPVA, são aceitos pagamentos de eventuais débitos de taxas de licenciamento e multas de trânsito existentes no prontuário do veículo. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Polícia indicia cinco pessoas pela morte de
1: jovem em soledade. Juliana. A Polícia Civil indiciou nesta quarta-feira Cinco homens pela morte da jovem Paula Perim Portes, de 18 anos, em Soledade, na região norte do estado. Paula desapareceu no dia 10 de junho após encontrar com homens em uma casa. O corpo foi encontrado em um matagal no interior de Soledade, no dia 17 de agosto. De acordo com a delegada Fabiane Bittencourt, quatro homens que tiveram a prisão preventiva decretada foram indiciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa. O quinto homem, que não teve pedido de prisão preventiva, vai responder por ocultação de cadáver e organização criminosa. Três dos suspeitos que tiveram a prisão preventiva decretada estão presos e um segue foragido. Apesar da entrega do inquérito, a polícia segue as buscas a Micael William Rossi, de 22 anos. O advogado de defesa de Micael, Manuel Castanheira, disse que foi contratado pela família do jovem e que ainda não teve contato com ele depois do crime. E ele também informou que, quando conseguir o contato, vai tratar com Micael da apresentação à polícia e participação no processo. A defesa faz uma investigação em paralelo, coletando provas com uma perícia particular. Para a Polícia Civil, a motivação do crime é de que Paula soubesse de algo que poderia comprometer a organização criminosa e, por isso, foi morta. Ainda são aguardados os resultados de perícias que estão sendo realizadas pelo IGP, como é o caso do carro em que Paula teria supostamente sido transportada para ocultação do corpo. Imagens de câmeras de vigilância analisadas pela Polícia Civil constataram que o veículo apreendido em uma avenida do município foi utilizado para deslocar o corpo da jovem. Assim que os resultados forem entregues, devem ser enviados ao Poder Judiciário.
0: A Polícia Federal solicitou nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação por mais 30 dias do inquérito que investiga possível interferência política do presidente Jair Bolsonaro na instituição. O inquérito foi aberto em abril, após as acusações feitas por Sérgio Moro ao pedir demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Até o momento, uma série de depoimentos foi tomada e também tornado público um vídeo por determinação de Celso de Mello de uma reunião ministerial do dia 22 de abril em que o ex-juiz da Lava Jato disse ter sido ameaçado por Bolsonaro de demissão diante da pressão por troca na PF. O presidente nega as acusações e alegou na época que se referia à sua segurança pessoal. O inquérito que apura a pura suposta interferência de Bolsonaro na PF já foi prorrogado duas vezes. Em 1º de julho, o ministro Celso de Mello autorizou a prorrogação da investigação. No dia 8 do mês anterior, o declano também ampliou o prazo das apurações. Uma das diligências que a PF pretende realizar é o depoimento de Bolsonaro. O procurador-geral da República, Augusto Aras, havia dado aval para que o presidente prestasse suas declarações sobre a investigação. O imbróglio judicial envolvendo a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia Aguiar, ganhou mais um capítulo. A Procuradoria-Geral da República enviou manifestação ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pedindo que o casal seja mandado de volta à cadeia no caso das rachadinhas. A informação sobre o documento, assinado pelo subprocurador Roberto Tomé, em 20 de agosto, foi incluída nesta terça-feira no sistema eletrônico do STF. Como o caso está sob sigilo, a íntegra da manifestação não foi disponibilizada. A assessoria de imprensa da PGR informou que o subprocurador pede o restabelecimento da decisão monocrática do juiz Flávio Tabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, que decretou a prisão de Queiroz e Márcia por suspeita de obstrução das investigações sobre o suposto esquema de desvio de salários no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Na ocasião, o ex-assessor foi detido na casa de Frederico Vazef, então advogado de Flávio Bolsonaro, em Atibaia, no interior de São Paulo, e mandado ao presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio. O casal conseguiu a substituição pela prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica desde que foi beneficiado por uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, proferido em julho durante o recesso do Judiciário. O parecer provocou críticas dentro do tribunal por beneficiar Márcia, até então uma foragida da Justiça. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A instabilidade vai continuar marcando presença no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, isso ocorre devido à atuação de um ciclone extratropical sobre o território gaúcho. A previsão é de temporais para as regiões norte e leste do estado. Os volumes de chuva podem ser elevados e as rajadas de vento podem passar dos 70 km por hora, inclusive em Porto Alegre. O mar segue agitado e o alerta para a ressaca com ondas de até 3 metros está mantido. Na região sul, a chuva já perdeu força ainda pela manhã. Como os ventos mudam de direção, algumas regiões, como a Campanha, podem registrar máxima invertida, ou seja, quando o dia termina com a temperatura menor do que a registrada pela manhã. Já na sexta-feira, o ciclone se afasta e a chuva perde força no RS. Apenas o norte do estado é que ainda pode ter risco de temporal. Nas demais áreas, a chance de chuva é baixa e pode ocorrer de forma rápida e isolada. O sul do estado segue com tempo firme, com temperaturas baixas por causa do avanço do ar polar. Para hoje, quinta-feira na capital, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia e a máxima será de 19 graus. Obrigada, Juliana.
0: Vamos para o Bloco de Educação. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe o corte de bolsas de estudo durante o período do estado de calamidade pública decretado no país devido à pandemia do novo coronavírus e até um ano após o fim da sua vigência prevista para terminar em 31 de dezembro deste ano. O projeto segue para apreciação da Câmara dos Deputados. De acordo com o texto, o governo federal não poderá interromper o pagamento de bolsas de estudo e bolsas de fomento à iniciação científica e à docência, especialização, residência médica, além de bolsas de mestrado e doutorado e bolsas de inclusão social voltadas para minimizar efeitos das desigualdades sociais e étnicas. De acordo com o relator do projeto, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, as bolsas abordadas pelo projeto são dirigidas a áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional com inclusão social e que, por isso, é imperativo que o Estado assegure a manutenção da destinação dos recursos para concessão de auxílios pecuniários na forma de bolsas de estudo aos segmentos indicados. Já segundo o autor do projeto, senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, o projeto se justifica já que as bolsas tendem a ser indissociáveis da própria sobrevivência dos estudantes, principalmente aqueles com menos recursos. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, à uma hora. Boa tarde.